0: À tous nos compatriotes qui se sont tournés vers l'abstention ou le vote extrême, je veux les convaincre que notre projet répond bien plus solidement que celui de l'extrême droite à leur peur et au défi du temps. Comptez sur moi.
1: Chacune de vos voix compte autant que celle de ceux qui nous gouvernent. Alors usez de votre droit de vote pour vous défendre. Parce que si le peuple vote, le peuple gagne
0: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon avec notre rendez-vous hebdo Minute Présidentielle des entretiens sur la campagne pour l'Elysée. Dans cet épisode, on va parler de jeunes et d'abstention, c'est-à-dire l'absence de vote d'un, d'une électrice. L'abstention, c'est de loin le candidat favori des jeunes aux élections. Au premier tour de la présidentielle de 2022, 4 électeurs de moins de 35 ans sur 10 n'ont pas voté. Au Régional de 2021, l'abstention avait crevé le plafond chez les 18-24 ans. Près de 9 électeurs sur 10 s'étaient abstenus. Pourquoi le taux d'abstention chez les jeunes augmente-t-il Est-ce que, comme on peut l'entendre chez les plus âgés, les jeunes sont une génération de je m'en foutiste Est-ce que l'abstention est due à des problèmes techniques Abstention égale dépolitisation Que révèlent les nouvelles formes d'engagement Beaucoup de questions. Et pour y répondre, Anne Muxel, directrice de recherche en sociologie et en sciences politiques CNRS au CVPOF, Sciences Po. Autrice notamment de Politiquement Jeunes aux éditions de l'Aube et co-autrice de Les Français sur le fil de l'engagement, là aussi aux éditions de l'Aube. Anne Muxel, bonjour. Depuis quand constate-t-on une surabstention chez les jeunes La surabstention
1: des jeunes a toujours existé. Depuis que les jeunes ont eu le droit de vote à 18 ans en 1974 et même avant, on observait toujours un retrait de la participation électorale dans les tranches d'âge les plus jeunes. Donc cette je dirais, abstention structurelle qui est liée à cet âge de la vie, qui est liée aussi au fait que pendant le temps de la jeunesse, on est pris par d'autres urgences, par des conditions d'insertion aussi sociales, économiques, résidentielles, qui ne sont pas toujours faciles et on sait que les liens entre les conditions de l'insertion et les conditions de la participation électorale sont forts. Donc ce n'est pas dans ce temps de la vie, on va dire, que l'on participe le plus à l'élection. Et les années de jeunesse représentent un temps que j'ai appelé dans mes travaux de « moratoire politique » qui caractérise effectivement la socialisation politique des jeunes et l'entrée dans leur vie de, de citoyens actifs. Donc ce n'est pas nouveau. Simplement, euh, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que cette abstention importante l'est encore plus que par le passé. Et si on en juge en tout cas la dernière élection, il y a vraiment un, un décrochage de la participation électorale qui laisse penser à une fracture euh, civique entre les générations. Et c'est ça qui, évidemment, interroge et retient l'attention, surtout dans le cadre d'un scrutin tel que celui-ci. L'élection présidentielle est est l'élection qui mobilise le plus les citoyens et, a fortiori, les jeunes.
0: L'abstention serait, de la part de personnes plus âgées, révélateur d'indifférence d'un manque de civisme des jeunes. Est-ce que vous souscrivez à cette critique Je ne souscris pas du tout à ce commentaire et à ces analyses. Cela
1: fait maintenant des années que dans mes travaux, je montre que les jeunes ne sont ni dépolitisés, ni détournés de tout ce qui peut concerner la vie collective, la vie en société, et qu'ils sont même souvent très promptes à se mobiliser dans d'autres cadres, en dehors effectivement de la participation électorale, mais sur des scènes de mobilisation collective ou au travers d'autres outils démocratiques. En revanche, ce qui a changé, c'est la place du vote. Le vote est maintenant en concurrence avec d'autres formes de participation politique, des formes dites « non conventionnelles de participation politique », et ce que l'on observe et ce qui caractérise vraiment, je dirais, le comportement politique des jeunes aujourd'hui, c'est un usage d'abord alterné du vote et du non-vote, mais aussi un usage de plusieurs formes de participation politique à l'intérieur donc d'une palette d'usages démocratiques qui s'est élargie et diversifiée. Pour quelles raisons les jeunes ne votent-ils plus Alors, dans ce cadre d'évolution du comportement électoral qui touche les jeunes qui rentrent dans leur rôle de citoyens actifs et citoyens électeurs dans un moment de, de, de plus grande défiance aussi envers la classe politique, dans, ce, dans cette conjoncture où aussi le, le vote est moins considéré comme un devoir que comme un droit. Dans les jeunes générations, c'est vrai que ce vote par devoir N'existe plus et euh, qu'il faut euh, des enjeux saillants pour que les jeunes considèrent euh, qu'ils peuvent euh, s'exprimer en utilisant euh, leur droit de vote. Mais cela étant dit, cela n'enlève rien au fait qu'il existe aussi des conditions et des raisons très pratiques qui peuvent euh, freiner, on va dire, ce passage à
0: l'acte électoral chez les jeunes. Quelle est la part de l'abstention liée à la malinscription sur les listes électorales C'est-à-dire une inscription ailleurs que sur le lieu de vie ou d'études, dans le foyer familial d'origine où les jeunes n'habitent plus. La malinscription
1: est un phénomène qui a une incidence forte sur l'abstention. Elle concerne au moins 4 jeunes sur 10 Surtout euh, à l'approche de la trentaine, hein, les 25-34 ans sont particulièrement euh, concernés par ce type d'abstention, car euh, étant restés inscrits pour beaucoup d'entre eux euh, au domicile de leurs parents, ils euh, évoluent ensuite quant à leurs projets euh, en matière d'études, en matière professionnelle, et sont amenés à connaître des mobilités géographiques tout en ne se réinscrivant pas sur les listes électorales. Ce qui fait que cette malinscription
0: peut avoir un impact sur leur participation très concrètement. Vous parlez du vote comme forme traditionnelle de participation politique qui s'effondre quand se développent des nouvelles ou plus ou moins nouvelles formes d'engagement à la vie de la cité comme la signature de pétition, le boycott, les mobilisations sur Internet, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ces formes d'engagement concernent tous les jeunes, toutes les jeunesses
1: les jeunes qui participent à des manifestations, qui sont actifs en ligne sur les réseaux sociaux, les jeunes qui participent à des, à des grèves, à des mobilisations quelles qu'elles soient, bon, ça représente à peu près trois jeunes sur dix, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas autant que s'agissant de la mobilisation dans les urnes. Ce sont quand même des millions de jeunes qui sont allés voter. Ça reste quand même la forme d'expression de participation politique la plus répandue. Et ce que l'on observe par ailleurs, c'est qu'il n'y a pas d'exclusion finalement entre ces deux registres de l'engagement, mais plutôt convergence. C'est-à-dire que ce sont à la fois ceux qui manifestent le plus, ceux qui utilisent le plus tous les registres à leur disposition d'expression et de participation politique, qui aussi vont le plus aller voter. En revanche, ce sont dans les segments de la jeunesse qui sont les moins diplômés, qui sont souvent dans des conditions de vulnérabilité quant à leur capacité d'intégrer le marché du travail, des jeunes qui connaissent des difficultés économiques, alors ces jeunes sont plutôt en retrait de toute forme de participation.
0: Est-ce que le changement des institutions résoudrait la crise du vote chez les jeunes C'est une question, je dirais, qui, qui déborde
1: la seule question générationnelle, parce que finalement, ça ne concerne pas simplement les jeunes. Le premier tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier montre bien que l'on est arrivé au bout d'un cycle de profonde désorganisation du système politique, avec une part très importante prise maintenant par les extrêmes où s'organise d'une certaine façon toute la protestation, tout le malaise finalement démocratique ressenti soit à gauche, soit à droite par les citoyens et avec euh, au milieu un espace central qui euh, a mis à bas d'une certaine façon les forces classiques de gouvernement. Donc on voit bien que ces résultats montrent là une sorte de, de point d'aboutissement de cette crise de la représentation politique qui a été entraînée par, euh, par cette défiance envers les partis de gouvernement, envers les responsables politiques, envers la classe politique qui euh, s'est fait connaître maintenant depuis de nombreuses, de nombreuses années. Donc le niveau de défiance est à son point euh, extrême. La désorganisation du système politique, d'une certaine façon, est maintenant euh, établie. 2017 en avait été... Euh, l'avant-scène avec la disruption politique et la disruption électorale qu'avait représenté l'élection d'Emmanuel Macron. Mais cinq ans plus tard, vraiment, là, on est dans une sorte de point d'aboutissement de cette, de cette crise politique profonde et dont les citoyens révèlent toutes les implications en ne votant pas. C'est-à-dire que l'abstention est forte. Certes, elle n'est pas aussi forte qu'en 2002, mais quand même, elle est forte. Mais c'est surtout que dans les jeunes générations, et ça c'est beaucoup plus préoccupant, eh bien la désaffection des urnes prend des proportions beaucoup plus importantes que les, autres, que les autres fois. Entre 4 et 5 jeunes de 30 ans qui ne va pas voter un premier tour électoral présidentiel dans notre pays, c'est vrai que ça mérite quand même d'être pris en considération, et surtout pris en considération par la classe politique, quelle qu'en soit l'obédience. Les jeunes sont toujours plus abstentionnistes. Quelles que soient les élections, à peu près 10 points au-dessus, toujours, hein, de, la moyenne, euh, de la moyenne du taux d'abstention pour l'ensemble de la population. Mais là, on a vraiment un décrochage. Et tout particulièrement parmi les, les trentenaires. Je crois que ça mérite quand même euh, d'être réfléchi. C'est aussi parmi les, les trentenaires que l'on observe le nombre de votes pour Marine Le Pen le plus élevé. Donc tout cela montre bien qu'il y a euh, un profond malaise ressenti en tout cas dans cette tranche d'âge euh, vis-à-vis de, de la classe politique.
0: Les jeunes qui ont 20 ans en auront 30, 40, euh, ils vont s'installer dans la vie. Que peut-on imaginer comme comportement politique pour eux dans le futur On peut penser que cette citoyenneté reconfigurée
1: sur la base d'un électeur à la fois plus défiant, plus critique, mais aussi plus informé, ne l'oublions pas, mais d'un électeur qui va faire un usage alterné du vote et de l'abstention et aussi d'un électeur qui va être plus protestataire, n'oublions pas la part prise par les votes de protestation, on va dire, sur des forces politiques plus radicales, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, sans nul doute que le fait d'avoir fait ses premiers pas en politique dans ce contexte et avec cette panoplie d'attributs de la citoyenneté comme de la participation politique risque de perdurer, de perdurer dans le temps, c'est-à-dire de toute évidence... Le sens du devoir attaché au fait de voter s'affaiblit dans le renouvellement générationnel. Et bon nombre de travaux de sciences politiques ont montré que si l'on ne prend pas très précocement l'habitude de voter, eh bien ça risque aussi de de perdurer dans le temps. Donc je pense que le citoyen de demain, ce sera un citoyen qui euh, votera
0: moins. Merci à Anne Muxel pour cet entretien « Minute papillon » avec son point d'exclamation. C'est un podcast d'actualité généraliste de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcast disponibles. C'est gratuit, n'hésitez pas à vous abonner, vous retrouverez ainsi très facilement notre millier d'épisodes déjà diffusés. Oui, oui, plus d'un millier Pour nous écrire, vous pouvez laisser des commentaires sur ces plateformes de podcast, mais aussi nous écrire à l'adresse audio-20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. On ne va pas se quitter comme ça.